0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Hallo Holger, schön, dass ich dich heute treffe. Du bist der Chef einer Kanzlei, einer Steuerberaterkanzlei in der Berliner Straße in Berlin-Charlottenburg und es gibt bestimmt total viel zu erzählen und zu erfahren von dir, weil du hast jetzt, ich schätze mal, so 20 Jahre Berufserfahrung und kennst sehr viele Mandanten und ich bin richtig gespannt auf ein Gespräch mit dir.
1: Ja, tatsächlich, 20 Jahre jetzt 21 Jahre, bin ich jetzt selbstständiger Steuerberater in einer ja für mich kleinen Kanzlei in Wilmersdorf, nicht Charlottenburg. Wilmersdorf.
0: Ach, in Wilmersdorf, okay. Ich habe das gleich zu Charlottenburg gemacht. Entschuldigung.
1: Früher, als ich mich selbstständig machte, war es noch Charlottenburg. Insofern bist du nicht falsch.
0: Okay, ja, ähm, schön. Ich kenne die Kanzlei ja selber, weil ich ja auch deine Mandantin bin. Und was ich immer bei dir bewundere, ist so deine innere Ruhe mit der du alles managst. Und deswegen habe ich gedacht, das ist unheimlich schön, mit dir einen Podcast zusammen zu machen. Und ich fange mal gleich mit der ersten Frage an. Und zwar, du hast ja Kontakt zu vielen Mandanten. Was denkst du, welche Geschichte oder welches Erlebnis mit deinen Mandanten hilft den Zuhörern und Zuschauern weiter, dein Geschäft zu begreifen? Für viele ist so Steuerberater so etwas, jetzt überspitze ich mal, so, so was, nun so übel, was man eben einkaufen muss. Und Steuern sind sowieso blöd, ich verallgemeiner mal. Und der Steuerberater, der hilft einem eben durch diesen Dschungel. Welches deiner Mandanten Erlebnisse, Geschichten hilft denn hier, dich mehr kennenzulernen? Also was was würdest du sagen, ist das, was dich auszeichnet? Und da kannst du mal einfach ein Beispiel benennen.
1: Oh ja, da gibt es viele, wenn man das schon eine Weile macht, gibt es wahrscheinlich viele Geschichten. Also der Steuerberater ist ja tatsächlich der, der Mittler zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen. Das muss man so sagen. Äh, manchmal das Gefühl, ähm, ja, wir sind so wir sind so der Hausarzt. Wir sind so der Hausarzt für, für unsere Mandanten, die uns eben mit... Äh, mit Problemen äh, konfrontieren und die wir dann einzustieren haben. Einzustieren haben, äh, ist durchsetzbar gegenüber dem Finanzamt oder eben nicht durchsetzbar gegenüber dem Finanzamt, ist ein ganz anderes Thema als ein steuerliches Thema. Trotzdem haben wir das mit äh, äh, aufzunehmen und dann an einen Spezialisten im Zweifel zu verweisen. Und da kann man sich vorstellen, dass es bei solchen Sachen diverse Anekdoten gibt, die man erzählen könnte. Ja, genau. Du also, schon, ja. Sonst schon, ja. Ich muss gerade da denken. Ich weiß aber äh, gar nicht. Aber klar, wir sind ja hier quasi unter uns. Äh, fällt mir eine Geschichte ein. Eines Mandanten hat um das Steuerrecht eben nichts zu tun. Ähm, er lud mich mal zum Essen ein. Ziemlich am Anfang meiner Karriere war ich noch deutlich jünger. Und wir sitzen nun beim unkratischen Lokal. Komm an und er schiebt mir den Stuhl, der neben seiner Tochter war schiebt er mir zurecht und so. Nehmen Sie doch hier Platz, Herr Treptow. Ja, wo Sie mich auch immer hinsetzen. Ne? Also ihm war es sehr wichtig, dass seine Tochter und ich quasi miteinander äh, anwendeten miteinander und so. Was, was nicht <lacht> gelangt, den Abend gelang auch die ganze Zeit nicht. Aber es war insofern witzig, wie viel Vertrauen doch, der Mandant dann äh, zu seinem Steuerberater äh, hatte, zu seinem jüngeren Steuerberater zugegebenermaßen, dass er ihm seine Tochter anvertrauen wollte, ähm, das, das war, einfach, ist war einfach ein riesen <lacht> Vertrauensbonus, ja, den er mir da äh, entgegenbrachte. Macht mich auch wahnsinnig stolz. Äh, mh, siehst du, das hat nicht, nicht viel mit Steuerrecht zu tun. Ist nur die Anekdote, die mir jetzt, wenn man so plaudert, äh, da einfällt.
0: Ich, ich gehe da gleich mal rein. Also erstmal finde ich die Geschichte großartig. Und da kommt mir gleich eine zweite Frage. Und zwar das Motto dieses Podcasts ist ja immer Leben mit Herz und ähm, ich habe sehr viel erlebt, dass Steuerberater so schwer zu greifen sind. Deswegen meine zweite Frage an dich ist, was denkst du, was ist der Unterschied zwischen einem Steuerberater in seiner Typologie und einem Humanmediziner? Oi. Tolle Frage, oder?
1: Oi. Ich kann dir das versuchen, aus meiner Warte ja. tatsächlich zu beantworten, weil ich darüber schon mal nachgedacht habe. Mein Bild dieses Hausarztes, wie mir dieses Mal ähm, erarbeitet habe, habe ich mir überlegt, warum ich Steuerberater äh, geworden bin. Habe gesagt, wir helfen auch Menschen wie ein Humanmediziner, nur die sind nicht krank. Und das war, ähm, das heißt, die haben Probleme, die haben steuerliche Probleme manchmal, wir sind ja auch Betriebswirte, manchmal Probleme mit ihrer Bank, äh, manchmal muss man sie auch durchbegleiten, jetzt Corona durchbegleiten durch schwierige Phasen. Ähm, damit helfe ich. Und das ist auch so mein mein Motiv. Ich kann natürlich die Krankheit, wenn man das mit dem Haushalt vergleicht, die, die ist nicht weg. Äh, die Steuerzahlung ist nicht weg. Ähm, die wird zu leisten sein. Aber man kann sie durch Stundungsanträge und so ähnliches dann zu mindern. Ähm, deswegen sehe ich tatsächlich den Humanmediziner, der kranken Menschen hilft und wir Steuerberater, die idealerweise gesunden Menschen helfen, deren Probleme, die finanzieller Natur sind, zu lindern, sag ich mal. Also in der Tat sehe ich da Vergleiche. Mhm. Hilfe von Menschen.
0: Hilfe von Menschen. Ich habe mal äh, sowieso auch im Zuge meiner Arbeit ja viele Interviews auch aus Forschungszwecken durchgeführt und unter anderem habe ich dort Interviews mit Steuerberatern gemacht und Interviews mit Rechtsanwälten und konnte dann ganz schnell einen Unterschied herausfinden. Also der Sinn und Zweck dieser Interviews war es, mal zu evaluieren für mein Buch, was ich geschrieben habe, Schlachtfeld Arbeitsplatz, was ist eigentlich der Bedarf unterschiedlicher Berufsgruppen, was Konfliktmanagement betrifft. Und dann hatte ich mir auch noch angeguckt, Kooperationen, äh, wie laufen die? Und da ist es eben immer so wichtig, dass man sieht, es gibt ja viele Berufsgruppen und irgendwie entspricht die eine Berufsgruppe ähm, einer Typologie, so grob gesehen, und die andere Berufsgruppe einer anderen Typologie. Und der Steuerberater, der ist tatsächlich immer eher woanders als andere Berufsgruppen. Also er ist sachlicher, er hat mehr den Blick von außen, er ist sehr genau, was ja auch sehr wichtig ist, und er hat in der Regel auch eine Balanceorientierung. Also er bringt alles mehr in die Balance. Das ist ein Steuerberater, der auch Erfolg hat. Natürlich darfst du die Dinge nicht verallgemeinern, aber deswegen interessierte mich immer so, was ist eigentlich das, womit Steuerberater, die Berufsgruppe Steuerberater, greifbar gemacht werden. Also was braucht ein Steuerberater, um in Kontakt mit anderen Menschen zu treten?
1: Er muss mitten im Leben stehen. Er muss mitten im mhm. Leben stehen. Er muss ein normaler Mensch sein, der zum Lachen nicht in den Keller geht. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten mal ein Team-Event gemacht. Ja. Und das war ein super Event. Das hattest du mit uns gemeinsam gemacht. Im Uckermarkt, glaube ich, war das. Genau. Und da war die Mitarbeiterin von dir und sie meinte dann am Abend, ihr seid ja ganz normale Menschen.
0: Genau das Ihr seid meine ja ganz ich. normale
1: Menschen. Ja. Alle guckten sie an und sagten, ja warum nicht, naja, weil ihr doch mit dem Steuerrecht zu tun habt. Und diese trockenen, trögen Zahlen, ähm, da, das wurde, war bei uns das geflügelte Wort, viel später noch, ihr seid ja ganz normale Menschen. Ähm, äh, ja, wir haben Familie, wir gehen zum Fußball, wenn man uns lässt, ähm, wir gehen zum Handball, das heißt also, wir haben Hobbys wie jeder andere. Ah ne, die Zahl spricht mit uns, sage ich. Ähm, ich habe jetzt einen, Lehrling ähm, einen Lehrvertrag, jetzt einen neuen, geschlossen, zum achten Und ähm, das war insofern sehr spannend zu spüren, das Gespräch mit ihr zu machen, ähm, ihr begreiflich zu machen, dass so eine Zahl nicht einfach nur dasteht, sondern dass sie uns eine Geschichte erzählt im, im weitesten Sinne. Man kann es auch ein bisschen einfacher, profaner ausdrücken. Wenn ich eine Zahl gesehen habe, die links oben steht, dann erwarte ich die, dass sie rechts unten wieder auftaucht. Wenn sie da nicht auftaucht, stimmt irgendwas nicht. Und die ist ja ein Gewinn, wenn man die Zahl jetzt mit einem Gewinn definiert. Ein Gewinn bedeutet, was bedeutet, davon kann ich leben, davon muss ich Steuern zahlen, davon habe ich, kann ich mir eine Entnahme leisten, dafür kann ich jetzt in GmbH eine Ausschüttung machen, was ich die Ex-Frau äh, ernähren. Also was ist auch immer, äh, diese Zahl hat auch immer eine Bedeutung. Ähm, das in der Tat, glaube ich, ist, Eins unserer Professionen, ja, dass man, dass man mit Zahlen ganz gut kann. Wie ist das bei dir, Anke? Du bist ja eher so weniger zahlenorientiert, glaube ich. Oder? Du bist ja eher so richtig so das Herz, eben wie du es genannt hast. Äh, also ich kann es nur sagen, mit unserem gemeinsamen Betriebsausflug, das war einfach ein gelungener äh, Tag, äh, wo du gecoacht hast, wo wir. Äh, wo ich sehr viel mitgenommen hatte. Ja. Ich weiß, der eine Kollege, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber den hat es provoziert, um Aggressionen rauszukitzeln, äh, die er versteckt hatte, und das ist dir gelungen. Das wäre so, wird kein Steuerberater können. Er wird vielleicht <lacht> litten können. Ne? Aber das war für mich zum Beispiel beeindruckend.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Da ging es darum, dass seine Aggression eigentlich der Kommunikation mit dem Team im Weg stand. Also ich habe die Aggression eher, eher geführt, als sie zu provozieren, weil sie war ja die gesamte Zeit da. Und es war eben wichtig, dass ich ihm helfe, diese Blockierung, die er automatisch und ihm völlig unbewusst geschaffen hat, zwischen ihm und den anderen, aufzulösen. Und damit ging es ja auch. Dann konnte er an diesem Team-Event teilnehmen und dann konnte er auch ein Teil von eurer ähm, Kanzlei sein. Und er war durch diese Aggression immer ein Stück weit eben kein Teil, sondern er hat sich künstlich nach außen gesetzt. Das hatte ich damals beobachtet und da habe ich ihn unterstützt, eben ein Teil zu werden vom Team. Und du fragst mich, wie ich das mache. Ähm, Zahlen sind für mich etwas sehr Übergeordnetes. Also für mich sind Zahlen sehr wichtig. Und also dass mein Geschäft funktioniert, da ist sie wichtig. Aber ich habe immer diesen Blick fürs Ganze und schaue, ich erkenne dann durch meinen Blick eben, wo Störungen sind und schaue, wie ich diese Störungen wegmachen kann. Also hm. wie kann ich einem gegenüber helfen, störungsfrei zu sein? Und das sind meine Zahlen. Also Störherde sind für mich dann eine Verdichtung und ich sage, die muss weg. Aus der Kommunikation, weil ähm, meistens ähm, sind die Störungen ja nur deswegen da, weil sie ein unbewusst sind und in dem Moment, wo sie dir bewusst gemacht werden, kannst du auch mit dir umgehen. Aber wenn du gar nicht merkst, dass du dich selbst immer rausbringst wie der Kollege, den du angesprochen hast, wie soll er dann jemals reinkommen? Das mhm. ist so, das ist meine Art der Logik und mein Ar meine Art der Vorangehensweise. Also ich schaue immer, dass alles läuft. Das ist mir wichtig. Ja, ähm, viele haben eben ein Vorurteil noch Steuerberatern gegenüber und unterschätzen die Hilfe, die vom Steuerberater ausgeht. Was würdest du denn unseren Zuhörern raten, jetzt gerade auch in Krisenzeiten, wir sind ja noch mitten in der Corona-Krise, ähm, sich an Hilfe zu holen, die Hemmschwelle abzubauen zwischen dem Steuerberater als Hilfsperson und dem Mandanten?
1: Also, letztendlich, wir sind, wir sind Dienstleister und das Dienstleister will man dann ja auch helfen und du hast mich vorhin gefragt oder vorhin hast du es gesagt, der Unterschied zwischen Anwalt und Steuerberater, wir sind. Von, unserer, von unserem Beruf an einer Dauermandatur interessiert. Das heißt, ein Mandant kommt jedes Jahr zu uns, wenn er zufrieden ist und lässt sich die Steuererklärung machen. Das ist ja nicht derjenige, der die Einkommensteuererklärung üblicherweise macht, wo ich ihm auch sage, natürlich empfange ich ihn und sage, im Zweifel können Sie das auch alleine. Das muss ja auch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis sein. Also es ist ja derjenige, der seine Buchhaltung bei uns macht, der seine Jahresabschlüsse bei uns machen lässt, der seine Gutachten oder so, wenn er so Umwandlung machen lässt. Das sind schon ähm, die Mandanten des Steuerberaters. Und da hat jeder ein Recht darauf, dass er angehört wird, dass sein Problem versucht wird zu erkennen und dann versucht wird, das Problem zu lösen. Dass man ihm hilft. Und wenn wir gute Arbeit leisten, kann ich sagen, dann wechseln ja unsere Mandanten auch nicht. Ihre finanzielle Innerstes breiten sie vor uns aus. Das mache ich ja auch nicht gerne gleich wieder beim nächsten, nächstes Jahr wieder zum nächsten Kollegen gehen und mache ich das erneut. Das ist nicht, das macht man nicht. Und deswegen ja, können wir eine gewisse Gelassenheit, was wir eingangs angesprochen haben, tatsächlich auch haben, weil wir wissen, wenn wir auch in diesem Jahr vielleicht an diesem Mandanten kein Geld verdienen, aber so werden wir es doch im nächsten Jahr tun, weil äh, wir haben diesen diese Einarbeitungsaufwand jetzt dann beim ersten Mandat äh, schon gehabt. Deswegen meine ich, ist unsere Berufsgruppe, sollte er sein, gelassene
0: Berufsgruppe. Eine gelassene Berufsgruppe, genau. Und Hoffe ich. Nein, das, also ich kann das nur bestätigen. Dein Profil, dein persönliches Profil entspricht nun nicht allen Steuerberatern auf dieser Welt. Nur äh, für mich ist es so wichtig, und das möchte ich gern mit nach draußen geben, für mich ist das Verhältnis zum Steuerberater ein Vertrauensverhältnis. Und da finde ich, da hat jeder Zuhörer und Zuschauer verdient, seine Vertrauenspersona zu finden, auch im Bereich Steuerberatung. Wie kannst du es denn den Zuhörern und Zuschauern leichter machen, also den richtigen Steuerberater zu finden? Hast du da einen Tipp von deiner Kanzlei, Warte, aus gesehen?
1: Also als ich mich selbstständig machte, ähm, habe ich mich, habe ich mir genau diese Frage gestellt. Wie erkennt man den richtigen Steuerberater? Und durch Zufall, durch Zufall ist seinerzeit ein, ein Wirtschaftsmagazin, hatte damit aufgemacht, wie erkennt man den richtigen Steuerberater? Habe ich mir dann tatsächlich auch gekauft? Und war dann schon Hilfskriterien drin. Ein Hilfskriterium war gewesen, ruft Ihr Steuerberater Sie zurück, zeitnah zurück, am besten täglich zurück, wenn Sie ihn angerufen haben. Wenn wir beide jetzt hier den Podcast machen und da laufen ein Anrufe rein, gerade im Büro, dann wird man mich nicht verbinden, weil wir ja miteinander telefonieren. Aber dann ist meine Aufgabe, das dann anschließend zurückzurufen. Und in der Tat merkt man auch heute noch, ich schaffe nicht immer täglich, aber äh, zeitnah unbedingt, dann freuen die Mandanten sich und sagen, oh ja, schön, dass sie zurückrufen, zeitnah. Weil wenn der anruft, dann hat er ja ein Problem, mhm. ein steuerliches Problem. Das will er natürlich auch zeitnah gelöst haben und nicht, zumindest zeitnah darüber gesprochen haben. Das ist für mich so ein Hilfskriterium. Das heißt, wie schnell ist er, nimmt er sich meine Probleme an? Das er oder sie, ist genau. Schon hm? er oder, Entschuldigung. Klar, Nein, ich meine ja.
0: auch der Steuerberater, ich sage auch immer der Steuerberater, meine aber auch Steuerberaterinnen. Ich wollte jetzt mal ganz die klar. Frauen unter euch mit reinholen.
1: Nein, ja. ganz klar. Natürlich ist das, ist das, ja. ist das nur ein allgemeiner Begriff. Genau. So, ein, ein, ein Element davon, woran man ihn erkennt. Dann meine ich einfache Dinge. Kann es menschlich, äh, funktionieren? Hört er mir zu? Äh, bügelt er mich über? Auch jetzt hier ein Beispiel aus der, aus der, aus der jüngsten Vergangenheit. Ich sprach vorhin, ein Lehrmädchen jetzt eingestellt zum ersten, achten. Sie erzählte mir, sie war beim anderen Kollegen. Da bin ich neugierig natürlich, wie, wie lief dann das Gespräch beim anderen Kollegen? Ja, der war nur am Fluchen. Der war nur am Fluchen, hat gesagt, wie blöd das alles ist und so weiter. Ich sage, so, was, wenn Sie von mir hier nicht hören? Weil, A, möchte ich natürlich auch ein Lehr Lehrling gewinnen. Also, ich möchte auch attraktiv wirken für junge Leute, dass die, die können sich das ja aussuchen. So wenig junge Leute wie wir heute halt haben, die können ja hingehen, wohin sie wollen. Warum sollen sie dann ausgerechnet zu mir gehen? Weil ich denke, dass man sich ernst genommen fühlt und das ist beim Arzt auch so, wenn ich da hingehe und vor uns ist es immer, es gab den Arzt mit der Drehtür. Mhm. Das heißt, man ist da rein und kaum, dass man in einem Zimmer war, war man quasi schon wieder raus, wie durch eine Drehtür. Zack, ja. rein raus. Ja. Das war jetzt nicht das vertrauensvollste Verhältnis, was man zu diesem Arzt entwickeln konnte. Also, lasst's es Menschen.
0: Also, also, ja, du sagst schon ganz wichtige Sachen. Hm? Also, der Zuhörer kann eben einen Steuerberater seines Vertrauens so finden, dass er darauf achtet, dass der Steuerberater auch bereit ist, Zeit mit ihm zu verbringen. Natürlich gemäß, ähm, wie man das eben schafft, also gemäß der Aufträge, die man eben hat. Es braucht einen langzeitigen Kontakt. Es braucht eben auch die Möglichkeit, ihn zu erreichen, Steuerberater, dass man nicht nur im Erstgespräch ihn spricht und dann eben immer nur mit anderen Menschen verbunden ist, aber nicht mehr mit einem Steuerberater. Das übrigens, liebe äh, Zuhörer, war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu dir zu gehen, zu Holger. Also Holger, weil ich habe bei dir eben erlebt, dass das möglich ist, dass ich auch mit dir sprechen kann und dann nicht einmal mit dir spreche und dann gar nicht mehr. Das, finde ich, gehört auch zu einem äh, Vertrauensverhältnis und du bist bereit, und ich finde, das ist auch ein Prinzip zur Erfolg einer, einer guten Zusammenarbeit, beruflichen Zusammenarbeit. Du bist bereit, dir immer neue Gedanken zu machen für neue Möglichkeiten. Und ähm, ich bin ja ein ähm, Unternehmer, der ähm, wächst und der auch äh, immer neue Herausforderungen auch für dich bringt. Und du wächst mit. Und das wäre für mich jetzt auch ein Gütemaßstab für euch. Also wenn ihr selber ähm, Wirbelwinde seid, kreativ dann braucht ihr natürlich auch einen Steuerberater, der diese Kreativität mitmacht. Und deswegen sage ich auch, dass mein Erfolg auch bedingt etwas damit zu tun hat, dass ich ein so konstantes Verhältnis zu dir aufbauen konnte. Finde ich entscheidend. Also das würde ich auch unseren Zuhörern auch mitgeben. Und das tut jeder Berufsgruppe auch gut, dass man so ein Netzwerk beruflich hat, worauf man sich fest verlassen kann. Das finde ich, sind so ganz wichtige Meilensteine.
1: Das sind natürlich große Schuhe, die du mir dahin stellst. <lacht> ähm, äh, sind
0: also, da die auch verdient.
1: <lacht> also, ähm, ja, ja, natürlich muss äh, so ein Steuerberater mit seinem Mandanten mitwachsen. Will er auch. Will er auch. Wie gesagt, das ist ja das Interesse. Ähm, ich erinnere mich damals vor wir genau wo du sagtest, da habe ich gesagt, du musst springen. Kannst dich danach erinnern, ähm, weil genau. ich mich da selber zurückversetzt würde, wo ich seine Sache bin ich bereit zu springen oder nicht. Wenn man jetzt mit Mitarbeitern anfängt und so weiter, das ist ja ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man das alles alleine macht. So finde ich, in der Dienstleistungsbranche ist das ja allgemein so. Und da habe ich gesagt, ja, du musst springen. Und da hat es auch lange nachgedacht, glaube ich. Und bist dann gesprungen, erfolgreich gesprungen.
0: Ja. Also mhm. da geht es darum, liebe Zuhörer, ähm, wenn ihr solche Gemeinschaften braucht, also berufliche. Synergien bildet, die euch unterstützen, euren Weg zu gehen, da kommt ihr immer auch zu Schwellen. Und da möchte sich ein Unternehmen oder eure Unternehmung oder das, was ihr vorgenommen habt, verändern. Und da muss man wieder springen. Und dieser Mut, der ist zwar in einem Menschen drin, aber je nachdem, wie der eigene Verstand gestrickt ist, macht das einen leicht, diesen Sprung zu tun oder nicht. Und es ist tatsächlich so, in der Unternehmung Lebensgeschichtensprung mit Mitarbeitern und ohne Mitarbeiter. Und es macht schon mal ein Unternehmen ganz anders, ja, ich kann mich sehr gut erinnern und ich bin gesprungen und habe es nicht bereut und mache jetzt genau. nochmal einen Change im Unternehmen. Also ich ähm, rate immer jemanden, der je länger du dein Unternehmen hast, desto besser ist es, dass du immer mal von Zeit zu Zeit drauf guckst. Du guckst auf Zahlen, ich gucke eben auf Abläufe und ich schaue mir dann in so einem Change, in so einem Wechsel an, wo laufen die ähm, Abläufe so? dass es viele positive Automatismen gibt. Und wo stimmt für mich der Ablauf noch nicht? Also wo ist der Haken im Getriebe? Und diesen Haken finde ich dann im Change und entferne ihn. Und dann kann man viel leichter springen. Also ich springe ungern oder ich bringe auch andere Unternehmen ungern über eine Wachstumsgrenze, wenn innen die Abläufe nicht st ziemlich störungsfrei laufen. Und das ist immer so mein Parameter und das machen wir natürlich als Institut Sommer auch immer wieder durch. Deswegen Menschen, die uns schon lange folgen, die werden immer sehen, dass sich die Website so alle drei bis vier Jahre nochmal verändert. Und das liegt genau an diesem Change, weil wenn so viel los ist, dann übersieht man ja Sachen. Und dann geht man eben in den Wechsel. Und das machst du ja auch, wenn du mit mir jetzt wächst, ähm, denkst du ja die Zahl nochmal von einer anderen, warte ab, guckst, äh, ob ich in der richtigen Rechtsform sitze oder also ich bin ja Einzelunternehmer ja. und äh, wann macht, äh, macht ein Sprung dort äh, in eine andere Form Sinn oder macht das Sinn? Und da, liebe Zuhörer, ist es eben wichtig, dass ihr euch immer mit den Experten austauscht und ähm, ja und Du bist eben in Sachen Steuerberatung ein Experte. Also
1: das war, das war mal, ich hatte mal so eine Weiterbildung gemacht, so eine Zusatzqualifikation. Und der entsprechende Dozent war ein ehemaliger Richter, der hat ihm gesagt, ihr müsst euch ein erstklassiges Netzwerk aufbauen. Mhm. Das war sein, das war sein, ich ja, will nicht sagen jeder zweite Satz, aber es war eben immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen hat es sich es bei mir eingeprägt, also ein erstklassiges Netzwerk und keine Sauf, Bett oder Golf Connection. Und ich glaube, da hat er äh, sehr, sehr, sehr recht. Ja, sondern mit mit Profis soll man sich dann halt umgeben und nicht dann mit. Natürlich kann man äh, Golffreunde haben, wobei ich nicht nicht Golf das Heißt, wenn man ich weiß gar nicht, beim Golf ist es, wenn man niedriges Handicap ist, dann ist hat man dann ist man gut oder wenn man ein hohes Handicap hat. Ich weiß es gar nicht, weil ich eben kein Golfer bin. Jemand das heißt, wenn man besonders gut ist kann man ja nicht mehr besonders viel im Büro sein, weil man dann relativ viel draußen auf dem Golfplatz ist. Deswegen, also ich bin kein Golfer, aber ich fand dieses sehr, sehr, was du auch sagst, Netzwerk, welches den Namen verdient. Und nicht nur, also ich weiß, junge Leute sind ja da ganz verrückt momentan danach, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Aber ich denke mir, zum Teil ist es dann auch dieses, was dieser oder Statesman dieser ehemalige Richter sagt Dorfbett oder Golf Connection Und ich glaube das hilft mir dann auch nicht weiter wenn ich wirkliche äh, Nöte habe wie gesagt ich bin zu dir gekommen wo ich auch dieses Gespür hatte dass wir vielleicht in meinem Unternehmen ähm, ja was ändern müssten oder einfach mir selber meine innere Stimme ich kann ja mit mir durchaus äh, selbst sozusagen ein Zwiegespräch gehen nachdenken was lief gut was lief schlecht aber wenn man da so einen Input bekam das hilft dann schon ein ich sag mal in die richtige Spur zu finden da findet man natürlich dann auch die Lösung wenn man sich mit seinem eigenen Unternehmen beschäftigt was man ja selbst und ständig eigentlich immer tun Immer sollte tut, und
0: auch tut, genau. Und du bist ein ähm, sehr gutes Anzeichen dafür, liebe Zuhörer und Zuschauer, äh, dass man eben nicht nicht erfolgreich sein muss, äh, damit man eben mal eine Frage los wird, sondern dass gerade wenn man erfolgreich ist, äh, ist es gut, diese Öse zu finden, die einen vielleicht noch an negativen Abläufen festhakelt. Und das hat war ja bei dir dann auch ganz schnell behoben. Und da braucht es einfach mal diesen Blick, von außen, was kann man tun? Und was ich auch bei dir so sehr ähm, gut finde, ist, dass du dir eben schon frühzeitig Gedanken gemacht hast. Und so waren ja auch deine Fragen gestrickt. Äh, wie bringe ich meine Kanzlei ins Alter? Also wie bleibe ich immer mit, dem, äh, mit der neuen Nachrückung? Generation verbunden und diese deine Frage von damals hat ja gezeigt, dass du nach vorne denkst und das ist ja auch ein Erfolgsgarant. Also du bist, wie gesagt, ein gutes Zeichen dafür, dass auch wenn man Erfolg hat, es gut ist, sich mal einen externen Blick mal reinzuholen, drauf gucken zu lassen und dann läuft es gut weiter. Ja. Ja, weil viele sich auch beim Coaching immer vorstellen, man muss dicke Probleme haben, um eine Unternehmensberatung zu haben. Nein, du brauchst nicht dicke Probleme, sondern das Ziel ist ja, das Positive zu stärken und positiv weiterzumachen. Und wächst du nämlich weiter und bist nicht in so einem positiven Raum, dann verlierst du Kraft und Gesundheit. Und davor muss man sich schützen.
1: D'accord, ja, Dakoa. Also ähm, mein alter Chef hat immer gesagt... Die Kraft eines Unternehmens muss nach außen gehen. Und davon bin ich schon durchaus überzeugt. Weil wenn man Erfolg hat, dann sollte er ja so bleiben.
0: Du hast gesagt, es ist nicht so einfach, beständig zu sein, auch in seinem Erfolg, also bestehen zu bleiben. Es gibt sonst diese Kometen, die mal aufsteigen und dann aber auch wieder untergehen. Und du bist ja jetzt schon seit 20 Jahren da. Was würdest du denn sagen, ist dein, ähm, es ist immer schwierig, wenn man über sich selbst redet, aber vielleicht gelingt es dir, dein Erfolgsgeheimrezept. Also was hat dich eigentlich dazu gebracht, so also stetig? Weiter dich auszubauen, veränderungswillig zu sein und eben immer neue Mandanten auf dich aufmerksam zu machen. Wie machst du das? Das kann man ja auch auf andere Bereiche übertragen.
1: Uiuiui, ui, ui, vielleicht kann ich da, also eins glaube ich ist Fleiß. Mhm. Ist Fleiß. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich mich selbstständig machte, wo es eben doch ruckelte, die eine Kollegin, ich und wir hatten dann Mandanten betreuen müssen, die äh, kaputt gegangen sind, äh, also insolvent gegangen sind. Und dann äh, war ich auch so, hatte ich mal so einen verzweifelten Moment. Ich sag, Mann, schützt Fleiß gegen Insolvenz, war dann so eine ähm, so, so ein Satz, den ich in den Raum rief. Und dann meinte die eine Kollegin zu mir, und meinte ja, zumindest verhindert dann doch im, im erheblichen Maße Leute, die fleißig sind. Äh, das war ein Punkt, glaube ich, Fleiß. Dann das Zweite, ich habe den richtig Letztlich den richtigen Beruf für mich ergriffen. Ich bin ein gelernter Schlosser, also ich habe eine Schlosserlehre gemacht. Das war aber klar, dass ich meine handwerklichen Fähigkeiten, äh, die nicht so ausgeprägt sind, das hab ich, habe um darin Erfolg äh, später aufbauen zu können. Äh, äh, das war, das war zu spüren, ja. Also wenn wir im Erfolgsbegriff bleiben. Ähm, das Kometenhafte hast du gesagt. Äh, das war nie meins. Also, ähm, ich glaube, ich bin schon so der Typ, der sagt, ein Schritt nach dem anderen und dann kommst du auch ans Ziel. Also mit Beginn des Studiums, da war ich 20, weil ich das schön fand mit dieser Bucherei, wie gesagt, die Zahl spricht mit einem, habe ich gesagt, um das weiterzumachen, was, welchen Beruf muss ich denn da ergreifen? Da muss Steuerberater werden. Und mit 29, 30 war ich es dann gewesen. Das heißt, ich hatte dann innerhalb des Studiums entweder man studiert, oder man ist Student, äh, gibt es ja auch die These, ich habe mich dann tatsächlich fürs Studium, also fürs äh, Studieren entschieden, Lust dazu gewonnen, äh, Ehrgeiz gewonnen, äh, das Examen äh, anzugehen und dann, wenn ich es denn schaffen sollte, was ich dann tat, äh, auch im ersten Anlauf, äh, mich dann anschließend selbstständig zu machen. Und dieses ich sage das eingangs dieses diese Dauermandatur die kommt glaube ich so Menschen wie mir entgegen dass man sagt ähm, dieses Jahr war mittelprächtig ich laufe weiter nächstes Jahr wird halt wieder äh, kann wieder besser werden kurzfristig das ist nicht so mein Ziel, ja. Ich habe tatsächlich das Ziel immer gehabt, Jahr für Jahr zu wachsen, langsam zu wachsen. Übernommene Lehrlinge, ich habe immer Lehrlinge ausgebildet, die ich dann übernommen habe, quasi aus diesem organischen Wachstum heraus, ist meine Kanzlei gewachsen. Irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich sage, ich will ja gar nicht mehr wachsen, weil ich, das muss ich auch sagen, da müsste man in ein Partnermodell gehen. Da würde ich wieder auf dich zukommen. Hm. Äh, wenn das dann, wenn das dann in meinem Kopf tatsächlich konkret, noch konkreter wird. Äh, weil klar, man wird älter, muss dann irgendwo zusehen, das muss auch eine nächste Generation. Meine Kinder sind klein. Hm. Das heißt, ob die das übernehmen würden, da werde ich dann wahrscheinlich schon zu alt sein. Aber ja, gibt es also vielleicht eine Nachfolge
0: andere frühzeitig einläutend, genau.
1: Fängt man äh, an, nachzudenken.
0: Ja, ja genau. Und also, in meiner, äh, mit meiner Expertise gesehen, ist, das, ist die Nachfolge ja auch ein Prozess. Und der beginnt ja nicht mit dem Suchen eines Nachfolgers, sondern der beginnt ja viel früher. Und bei mir ist immer diese Nachfolgergeschichte so gestrickt, dass ich sage, ich muss erstmal mir ein, äh, einen Gedanken äh, machen. Was soll denn aus meinem Unternehmen werden? Und ich habe eben entschieden, dass mein Unternehmen, älter wird als ich selbst. Und dann habe ich ja. ganz andere Herausforderungen ähm, zu bewerkstelligen, denn ich muss frühzeitig viele verschiedene Standbeine aufbauen, die alle für sich solide sind. Also ein Online-Shop, äh, wo ich dann eben auch meine Bilder äh, unter anderem verkaufe. Dann brauche ich eben einen Ausbau von dem Ausbildungszyklus, den wir im Institut haben. Ich mache Unternehmensbegleitung auf, auf Basis der Sommermethode. Da brauche ich natürlich Kollegen, die dort auch ausgebildet sind. Das heißt, ich brauche viele Kollegen. Ich muss viele Menschen ausbilden. Also da muss ich reinnehmen. Und dann wächst das jetzt schon, was mich später dann darin begleitet, immer zu arbeiten. Auch mein, mein Ziel ist, immer zu arbeiten, ich möchte nie aufhören und ich möchte über 100 Jahre ähm, werden, das ist so ein Ziel von mir, das heißt, ich muss auch das Geschäft jetzt so aufbauen, dass es mich trägt, auch ausführend bis weit über 100 Jahren. Okay. Und wenn ich, ja toll, toll, oder? Das sind so, ist so <lacht> meine Art, mein, wow. dieses Unternehmen erstmal zu visualisieren. Du merkst schon, so, du schwingst gleich mit. Dann ja, fängt ja. nämlich so schon an, wenn du jetzt Nachfolge sagst, also du suchst eine geeignete Nachfolge, dann sind es schon ganz andere Parameter, die da erfüllt werden müssen. Und deswegen habe ich ja nicht nur ein Unternehmen, sondern ich habe den Kulturhof Tretzen noch als Unternehmen mit meinem Mann zusammen. Der wird jetzt auch frisch und fech angezogen. Der muss ja instand gehalten werden, war ja ein altes Gebäude und, und, und. und. Also
1: Du sprichst über den Kulturhof. Ich dachte über deinen Mann.
0: Dann, oder was? Nein, nein. Oh der ist also der sowas fesch von fesch und meine grisch. Ich kenne ihn doch auch. Ja. Der ist doch
1: fesch. Dann, nein, ah, ja.
0: der Kulturhof. Nee. Ja. Danke, dass du das aufklärst. Holger. Nein, ich meinte diesen Hof, der war nämlich in die Jahre gekommen und der muss investiert werden und wenn das alles älter werden soll als ich, dann muss ich jetzt natürlich darin investieren und muss mir Geschäftsmodelle aufbauen, die dann auch tragfähig sind. Und dazu braucht es auch viele gute Kollegen. Die findet man auch nicht so einfach, womit man eben gut zusammenspielt. Und da gliedert sich dann die Nachfolge mit rein. Ich habe meine Tochter und ihr Bekenntnis, dass sie sehr gerne die Nachfolge antritt. Und da möchte ich aber auch ähm, immer alle Offenheit drin lassen, dass sie auch jederzeit sich, wenn sie das denn wollte, in eine andere Richtung auch, entwickeln kann, aber natürlich in meinen Augen ist sie eine geniale Nachfolge. Aber wir sind ja beide noch jung, will ich mal sagen. Ich beziehe mich hier auch mit in das Junge, bloß ich denke natürlich jetzt schon darüber nach. Aber lege eben das nicht fest, sondern ich sehe mich da immer als so ein Ermöglicher. Ja, und deswegen ja. finde ich es auch gut, dass du diese Nachfolgegeschichte schon in deinem Kopf hast. Das finde ich sehr, sehr klug.
1: Ja, ich habe im Kopf, aber um, umgesetzt oder sowas ähnliches habe ich da äh, noch nicht. Als ich mich selbstständig machte, hatte ich ein bisschen Angst vor der vor der eigenen Courage und ging in eine Partnerschaft. Was schief ging, vielleicht hängt das noch ein bisschen nach. Ja, also sprich, äh, ich die Partnerschaft scheiterte und seitdem machte ich es dann eben alleine.
0: Ähm, das, das aber ich. ich war damals doch
1: hm? 20 Jahre jünger, das muss man sagen.
0: Ja, aber ähm, das, was du da erlebt hast, erleben ja unheimlich viele jetzt mal von deinem Beruf abgesehen, also berufsübergreifend, dass Kooperationspartner eben zu finden auch schwierig sind. Ja. Und dann entstehen eben Konflikte, wenn das ganze Ding nicht auf der Augenhöhe ist. Also da habe ich ja auch, erinnerst du dich vielleicht dran, da hatte ich ja viele Gespräche auch und Forschungsarbeiten dazu geleistet, was eben eine Kooperationspartner, zum Zerbrechen äh, bringt und unter anderem war es die fehlende Augenhöhe und unter anderem, jetzt muss ich mal ein ganz riesiges Gebiet ganz klein machen, war es aber auch ja eine andere Typologie. Der eine ist ehrlich und der andere hält es mit der Ehrlichkeit nicht ganz so sehr und übervorteilt dann den Kooperationspartner. Also im Endeffekt Stimmt dort die Augenhöhe nicht. Also einer ja. wenn einer ja. unter dem anderen ist und es wird aber nach außen gesagt, ihr seid ihr habt gleiche Voraussetzungen, bin ich sofort mit meiner die Störungsbrille Bar. da, dann ist das nämlich genau die Störung, die, wenn man sie nicht wegrückt, zerbricht eine Kooperation genau daran. Also ist die Hypothese oder also, die Möglichkeit, dass sie daran zerbricht.
1: Also das könnte so sein. Also ich war, wie gesagt, junger Berufsanfänger. Mein Partner hat, der war schon eingeführt für der Steuerberater und halte es für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es so war, dass ich nicht die Augenhöhe zu ihm hatte. Aber positiv, die Geschichte geht dann positiv aus. Wir trafen uns neulich mal bei einer Fortbildungsveranstaltung und das war, ich will nicht sagen, ein Herz und eine Seele, aber es war richtig harmonisch, richtig schön über alte Zeiten, die wie gesagt, in der Partnerschaft nicht immer, war eine kurze Partnerschaft, ein halbes Jahr. Wir hatten uns gegenseitig eine Probezeit dann quasi vereinbart, die ich dann wo ich dann sagte, nee, ich kann es auch alleine. Aber das war, also da ist nichts zurückgeblieben, würde ich sagen. Da ist hm. nichts zurückgeblieben. Das war sehr schön zu spüren. Vielleicht, weil wir dann jetzt Augenhöhe hatten. Genau. Damals noch nicht hatten. Das wäre jetzt Vielleicht. meine Hypothese. Genau.
0: Ich möchte noch an einen Punkt zurück unseres Gespräches, was ich total gut fand, da hattest du gesagt, schützt Fleiß vor Insolvenz. Und dann hattest du danach noch so gesagt, was eigentlich deine Erfolgsattribute sind. Und ich lese dir einfach nur mal vor. Und zwar steht jetzt auf meinem Blatt Fleiß, Wille, Ehrgeiz und Langfristigkeit. Und ich denke, genau so einfach ist es, sich zu schützen nicht nur ein Komet zu sein, also irgendwann zu verglühen, sondern langfristig auf dem Markt zu sein. Und diese Langfristigkeit ist ja etwas, was sehr gut tut in einem Geschäft. Mag sein, dass der eine dann eben beginnt und dich beim Beginnen total weit überholt, aber vielleicht bleibt der ja auch irgendwann stehen, weil ihm die Luft ausgeblieben ist. Und deswegen äh, in Zeiten wie dieser ist es auch wichtig, mal über Insolvenz nachzudenken. Was kannst du denn aus deiner Warte sagen, was schützt denn vor Insolvenz, wenn du einfach nur ein paar Faktoren benennst? Also ich weiß, also wie, da sind Dramen dahinter, aber hast du schon so etwas wie eine Ahnung, was vor Insolvenz schützen könnte?
1: Also die Insolvenzgründe sind ja in der Regel die Zahlungsunfähigkeit, die Illiquidität. Es gibt noch weitere, es gibt noch die Überschuldung, aber der tatsächliche in der Praxis äh, antreffende Insolvenzgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. Und das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit äh, das heikelste Thema äh, schlechthin. Was schützt vor Insolvenz? Ähm, sicherlich Unternehmerische Umtriebigkeit, zu sagen, dieses Geschäft läuft nicht mehr. Ich muss sehen, dass ich es umstelle, dass ich was anderes mache. Stichwort an der Stelle Digitalisierung. Aber das ist auch wahnsinnig schwer. Es gibt nun mal Bereiche, wo äh, uns ein Computer oder ein Roboter nicht die Haare schneiden. Sollte er im Übrigen auch nicht. Äh, weil irgendwann brauchen wir Menschen uns dann gar nicht mehr. Das kann auch nicht richtig sein, glaube ich. ich haben wir alles in diese digitale Welt versucht zu transformieren. Aber das ist dann sicherlich auch ein Thema außerhalb dieses Podcasts. Ähm, Du merkst, ich, ich habe Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Was vor Insolvenz schützt?
0: Ja, es ist ein Gedanke wert. Und ähm, ihr lieben Zuhörer, ihr werdet auch damit euch vielleicht mal auseinandersetzen. Und äh, ich kann aus dem Krisenmanagement und aus dem unternehmerischen Bereich nur eines dazu sagen, Insolvenz hat eine Vorgeschichte. Und das bedeutet... Krisen gab es auch außerhalb von Corona. Also es gab ja schon vor Corona krisenhafte Zustände, auch in, in der Firmengeschichte. Habt ihr das Glück gehabt, vor Corona schon mal in einer Krise gewesen zu sein, dann konntet ihr schon Erfahrungen sammeln, wie man mit dieser Krise umgeht. So, das heißt, Beweglichkeit ist das A und O. Und je mehr Druck kommt, desto mehr gibt es so Mechanismen in einem Menschen. Der wird dann unbeweglich, der wird starr. Und je mehr er dann in den Frontallappen rutscht, also in seinen Verstand rutscht und dann auch noch dort starr und stur geprägt ist, dann hat das schwierig, je näher er einer Zahlungsunfähigkeit kommt, die kann man ja vorher schon erkennen, aktiv zu werden parallel ähm, Alternativen herauszuarbeiten. Also Krisen bedeuten immer, du musst den Fokus versiebenfachen. Du musst siebenmal mehr tun. Das ist so für mich so eine pi mal Daumenrechnung: Siebenmal mehr Energie aufwenden als sonst, um die Krise abzuwenden. Und dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Insolvenz auch abzuwenden, ohne dass du in eine Zone gehst, die heißt Insolvenzverschleppung. So, und Krisen haben immer... Also machen immer was mit dir selber. ja, Und du hast immer ähm, mit dir zu kämpfen oder auch mit deinen Ängsten zu kämpfen. Aber du musst die eben führen. Weil ansonsten wird es schwierig. Also von meiner Seite sage ich, äh, bleibt beweglich. Und wenn ihr das gerade nicht schafft, beweglich zu bleiben, dann holt euch Hilfe, um wieder in die Bewegung zu kommen. Das wäre jetzt mein Mittel gegen Insolvenz. Ja,
1: ja klar. Also beweglich finde ich sicherlich richtig. Wobei ich natürlich Verständnis habe für Leute, die sagen, ich bin wie gelähmt. ja, Also das kann ich menschlich gut verstehen. Aber klar, die Sanktion ist unerbittlich. Ja, deswegen ist es ja auch ein Antrieb. Häufig sind ja auch Ängste. Das Selbst Was treibt den Selbstständigen an? Was ist unser Motiv? Ist hm. Von vielen Selbstständigen ist das Motiv, ähm, sich zu bewegen, fleißig zu sein und so weiter, auch einfach Existenzangst zu sagen. Wenn ich jetzt die Hände in den Schoß lege, dann schalte ich aus aus dem Markt. Das ist ja unerbittlich. Das kann ich auch verstehen. Ja, wenn da jemand sagt, ich, ich muss rennen, ich muss rennen, das treibt uns ja an. Macht uns gesellschaftlich wahrscheinlich krank, aber äh, ist nun mal so, ja, wahrscheinlich. Also das klingt jetzt ein bisschen ich, destruktiv. Ich find, aber, aber du weißt, was du meinst. Ja, du weißt, ja was du ich meinst. weiß.
0: Und äh, äh, unsere polaren äh, Standpunkte, die wir jetzt haben, Unsere gegensätzlichen Standpunkte sind ja auch gut, weil beide sind ja existent. Das heißt, man hat natürlich Verständnis für eine Lähmung. Man hat natürlich Verständnis dafür, dass es dann ein schlecht geht, wenn eine Krise kommt. Aber ich gucke immer, wie kriege ich denn trotzdem die positive Konsequenz noch hin? Und zu beiden Seiten, zu allen Seiten. Und ich glaube so gut wie jeder, es ist natürlich auch nur ein Glaube, so gut wie jeder Mensch kennt so diese Tendenz, mal den Kopf unter die Decke zu, ähm, zu stecken und zu sagen, mir ist das alles viel zu viel. Und je mehr Verantwortung wir tragen, desto mehr kennen wir vielleicht auch diesen Moment. Trotzdem, in dem Moment, wo wir beispielsweise Unternehmer geworden sind, haben wir ja eine Verantwortung übernommen. Und dann ist es eben wichtig, dass man, wieder aus diesem äh, Zusammendruckstadium rauskommt. Äh, rauskommt aus der Lähmung. Bei allem Verständnis, was äh, ich natürlich ja. dafür habe. Aber die Konsequenz ist oft nicht so gut. Du hattest ja mhm. zum Anfang gesagt, dass für manche eben auch, so hatte ich dich jedenfalls verstanden, ähm, eine Insolvenz auch eine Lösung ist, eine vorübergehende. Und dann kann es auf diesen Spuren weitergehen. Ja, also Es geht nicht um die Verteuflung der Insolvenz. Aber es geht darum, diese Lähmung, die auch wieder verlassen zu können. Und wir beide, der Holger und ich, wir versuchen gerade mal Ideen zu entwickeln, wie man sowas machen kann.
1: Ja, also natürlich haben wir die Verantwortung. Das ist auch manchmal wirklich äh, zermürbend, oder? müssen wir es auch zugeben. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ich, ich will nicht mehr. Nee, wir müssen ja. halt, ja. wir müssen. Äh, hält uns auch jung. Also ich, ich muss auch sagen, äh, Unternehmer, die ich begleitet habe, die ausgeschieden sind aus dem aus dem Berufsleben, weil sie eben nicht gesagt haben, sie wollen bis 100 arbeiten und sie gesagt haben, 70, 80 reicht auch. Noch länger,
0: noch <lacht> länger.
1: Äh, die wären dann noch alt, die wären dann noch alt. Also das merkt man, ein Freund von mir sagte immer, sein Vater war, war Arzt äh, und hat festgestellt, irgendwann, der war sehr politisch interessiert, der hat mehrere Zeitungen gelesen, die Taz und so weiter, also linke Zeitung, rechte Zeitung, ähm, um sich ein Weihnachtsbild zu verschaffen. Über die Gesellschaft. Und irgendwann stellte er fest, die Zeitung lang unbenutzt bei ihm auf dem Couchtisch, bei seinem Vater. Kurz danach war er tot. Weil er dann tatsächlich feststellt, er hat sich aufgegeben. Für sein das, was er sein Leben lang interessiert hatte, interessiert sich mit einmal nicht mehr. Und das ist schon so. Vielleicht auch im Unternehmen, ja, wenn man sich aufgibt mhm. und sagt, ach was, klappt sowieso nicht, oder äh, ich muss, mhm. muss gar nicht, ich muss da gar nichts machen. Kann ja auch sein, ich, ich schwelge im Erfolg und sage, ich muss nichts mehr machen. Äh, das bleibt schon so. Nee, nee, es bleibt nicht so. Glaube ich nicht, dass es so bleibt. Äh, mhm. Und dann, ja, die Konsequenz ist unerbittlich. Also bin ich bei dir. Natürlich bin ich bei dir. Aber was ich sagen wollte ist, wenn ich da jetzt jemanden zu sehen zu sitzen habe, der eben in dieser Verzweiflung ist, dann ja, kann ich ihm nur begreiflich machen zu sagen, es bleibt dir nichts anderes übrig. Sie müssen, sie müssen sich wieder äh, rausziehen aus dem aus dem Loch. Das sonst, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, die Konsequenz ist, trifft sie, trifft ihre Arbeitnehmer natürlich auch, aber die werden im Zweifel einen neuen Job finden aber äh, ihn, ihn seine Existenz kostet.
0: Rauskommen aus dem Loch, ähm, sagtest du. Also, ich stelle mir das immer so vor. Welche Informationen sind in diesem Loch? Sind das die Informationen, die mich wieder auf die Beine stellen? Mit Sicherheit nein. Also ich denke, wenn man mal in dieses Loch reingestiegen ist und da drin bleibt, dann kriegt man ganz viele Informationen, die eben diesem Loch gemäß sind. Also du schaffst es nicht und ähm, du gehst noch daran kaputt. Es ist alles viel zu viel. Wofür tust du das? Also das sind so diese Lochgedanken. Und äh, weil ich deine Metapher jetzt einfach äh, mal weiter nutze. Und je mehr ich diese Gedanken denke, desto tiefer mhm. steigt steige ich in dieses Loch ein und desto mehr rieselt Sand von oben nach. Das heißt, irgendwann bin ich da drin verbuddelt und dann da noch rauszukommen, wird immer schwieriger. Deswegen ist immer mein Tipp, den ich da weitergebe, verbietet dir, in diesem Loch zu bleiben. Hm. Denn dieses Loch hat eine eigene Gesetzmäßigkeit und es hat eine eigene Dynamik. Und diese Dynamik macht es dir immer schwieriger, aus diesem Loch rauszusteigen. Und für mich... Ist eben diese positive Konsequenz zum Nutzen aller, meine Hymne überhaupt? Das ist das, was ich in den Mittelpunkt ähm, der Sommermethode gestellt habe. Immer zu sagen, alle Handlungen müssen eine positive Konsequenz haben zum Nutzen aller. Und in so einem Loch zu sitzen, nutzt dir schon mal auf keinen Fall. So, also fliegt diese Option schon mal für mich Nein. raus. Also raus aus diesem Loch, so, so gehe ich eben ran. Und ähm, auch die Willenstarken oder die Powermenschen, äh, alle kennen, also ist wieder eine Hypothese, aber meiner Meinung nach kennen alle dieses Loch. Also,
1: wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich hast du recht. Wir alle waren schon in so einem Loch und trotzdem sind wir da wieder rausgekommen ohne na, Blessuren, die nicht verhalten sondern alle unsere Blessuren sind doch über die Jahre. Also meine kann ich sagen, private wie berufliche Blessuren, ich habe vorhin mal mit meinem, Partner, meinem Geschäftspartner gesprochen, sind verheilt. Und ich gucke auch nach vorne.
0: Ich würde gerne jetzt da so einen Bogen schaffen, was ist eigentlich das, was du heute noch in dem Podcast loswerden möchtest? Also was ähm, hast du noch eine Frage auf Lager oder noch einen Gedanken, so womit wir den Podcast schön runden können? Also wir sind ja auch in recht schwere Themen gegangen, Insolvenz sind wir reingegangen, aber wir haben uns auch mal die Erfolgsprinzipien angeguckt und also was bringt einen eigentlich dazu, lange erfolgreich zu sein, wie hält man sich in den Erfolg und ist nicht nur ein verglühender Komet am Himmel. Welcher Gedanke fehlt dir da heute noch oder welche Frage hast du noch?
1: Ach, wenn du mich so fragst, wie wir das schön ausklingen lassen, dann muss ich sagen, fällt mir gerade ein Bild, du sprichst du ja auch mal in Bildern, da fällt mir ein, ein Frühlingstag, ein schöner, warmer Frühlingstag, wo man an einem See sitzt und Glaswein trinkt. Das muss ich dir sagen, fällt mir ein, wenn ich an positiven Ausblick denke. Also meine Wünsche sind dort ich sag mal, bescheiden. Mit Freunden zusammensitzt, einfach wieder... Mh, und das, glaube ich, wird auch passieren. ja. Also in allzu also naher Zukunft wird das auch sein. Darauf freue ich mich. Ähm, wo man dann auch, ich sag mal, die Sorgen loslässt, wenn man dieses Corona mit einem Loch verschreiben möchte. dann Das ist dann abgeschüttelt. Jedenfalls für den Moment. Das wird uns ja begleiten. Aber für den Moment, dass man sagt, nee, ich, ich, ich atme wieder Optimismus. Also ich für meinen Beruf, Frau Kalten, Optimismus arbeiten. Wir atmen aber für, für die Menschen da draußen. Weil das fällt mir schon auf Ausgang des Winters dass die Leute gereizt sind, dass die Leute äh, mhm. genervt sind, die Nerven liegen, blank heißt es. Ähm, das finde ich schön, wenn da wieder mehr Freude, mehr Lebensfreude reinkommt. Und da glaube ich auch dran, weil alleine an dem Frühling, glaube ich, der wird
0: kommen. Also ich muss sagen, ich war immer schon also begeistert, ein Wochenende äh, als Ferien zu erleben. Also ich gestalte meine Wochenenden, sofern ich sie frei habe, immer so, als ob ich in Urlaub fahre und frei habe und tolle Sachen mache. Und Corona hat mich wirklich um einen Punkt bereichert. Ich bin natürlich früher auch viel rausgegangen und habe dort meine, meinen Urlaub gemacht, in Anführungsstrichen. Und jetzt äh, schätze ich so sehr meine vier Wände, und äh, feier die richtig ab. Am letzten Wochenende haben mein Mann und ich einfach ähm, so Filme angestellt, so Dokumentation über Orte am Meer. Die liefen die ganze Zeit so nebenbei. Und wir haben dabei fürstig gefrühstückt und haben Musik gehört. Und es war so eine tolle Atmosphäre. Und da habe ich so gedacht dass mich das auch beschenkt hat, also nochmal anders zu denken und dass mir diese vier Wände unheimlich viel Spaß machen und dass ich äh, noch viel grüner geworden bin als vorher, grün was Pflanzen betrifft. Ich liebe ja schon immer Pflanzen. Ich habe so viel Ableger jetzt gemacht mit meiner Tochter auch gemeinsam und das sieht bei uns so ein bisschen aus wie im Gewächshaus. Also da, das sind so Sachen, so diese ganz mhm. einfachen Sachen, die bringen auch wieder auf gute Gedanken und das möchte ich unseren Zuhörern schenken. Macht nicht äh, schwierige Sachen, euch wieder gute Gedanken, sondern guckt, was ihr ganz in eurer Nähe habt und gestaltet euch daraus etwas Schönes und so kommt ihr viel schneller. Äh, solltet ihr mal in so einem Loch landen, da auch wieder raus. Das wäre so mein Schlusstipp ähm, heute. Hast du noch
1: Nee, ja, ich, da, ich finde das, das war ganz schön, wenn du, wenn du sprichst, denke ich dann, wie ich mit den Jungs, ich habe zwei Jungs, Halmer-Spiele ähm, und Mühle und Damespiele und Schachspiele und Skatspiele, das heißt, ich habe dieses Skatspiel beigebracht, ähm, die alten Spiele quasi wieder rausgeholt habe, außerhalb des Tablets und so weiter. Ich sage immer virtuelle Welt, reale Welt. Und das muss ich sagen, hätte ich sonst wahrscheinlich auch weniger gemacht. Oder so, dass man da die Zeit dann tatsächlich mit der Familie ja. äh, verbringt und ja, wie gesagt, Romy und Kanasta muss ich Ihnen noch beibringen, das ist dann der nächste Schritt. Aber Skat und solche Sachen und Halmer, gut, Halmer denke ich kann man noch, aber Skat kann kein Mensch mehr, glaube ich. jetzt. Das war schön, da zusammenzusitzen und diese Familienzeit zu genießen, da hast du schon recht. Und trotzdem, ich bin auch ein Mensch, der draußen ist.
0: Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Und die Natur geht uns ja nicht verloren. Genau.
1: Ja, ja die Natur wieder. geht
0: uns ja nicht verloren. Wir, ja, und es gibt auch eine Zeit nach Corona.
1: Genau. Und auf, da bin
0: ich, ich fest von überzeugt. Ja, also lass uns wirklich positiv beenden. Das meine ich damit. Genau. Und ja, ich bedanke mich sehr für dieses schöne Gespräch mit dir. War ganz toll. Und ich bin der Meinung, wenn sich das so weiterentwickelt und wir vielleicht noch die eine oder andere Idee haben, war das heute auch nicht unser letzter Podcast. Ja
1: das wäre schön, wenn wir das wiederholen können.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, Anke. Auch für mich ein ganz neues Medium. Ich war noch nie in einem Podcast äh, selbst Teilnehmer, lediglich äh, Konsument. Insofern einfach spannend. Ja. Mal was Neues.
0: Toll. Hast du sehr, sehr schön gemacht. Ach, danke schön. Hat mir Spaß gemacht. Genau, das höre ich
1: gern. Mir auch, mir auch.
0: Also dann vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Anke. Ganz meinerseits.
0: Okay, tschüss. Tschüss.